0: Hola, esto es Sea Positivo con sede, CD. Con CD. Cariño. cariño, un podcast sobre cáncer, pero desde la visión del paciente. Un espacio donde vamos a hablar de momentos muy buenos y también de situaciones difíciles. Yo soy Cintia, la que narra, la que escribe y la que produce. Episodio 6. Cuidadores.
1: El proceso fue como duro. Hicimos una camiseta
0: con, con tres superhéroes, mujeres, o sea, son tres mujeres con
1: capa. Cada vez que ibas a una quimioterapia se, se ponía esta camiseta y nosotras también. Pues fue muy duro, las noticias al inicio no eran muy alentadoras y tratábamos de, de tener un buen semblante y a lo mejor ocultar algunas cosas para que la persona en tratamiento pues no decayera y tuviera todo el año posible. Mi primera reacción fue incredulidad, no aceptación, dolor, porque yo creo que ahí se expresó el corazón, en un estado de, de shock. Pero cuando mi cerebro dijo esto es verdad, entonces pensé que tenemos que trabajar en equipo, en ese equipo que somos, que lo que seguía era actuar de manera inmediata, ya que la clave siempre en esto es no rendirse y haciendo cada quien lo que le correspondía para ganar esta batalla.
0: A, a, a mí me dan ataques de ansiedad. Me levantaba a la siguiente de la mañana, toda la casa, hacía comida, hacía una cosa así. No vive desde enfermedad tú sola. O sea,
1: al final del día es tu familia y tus amigos y la gente que está cercana a ti. Pues lo vive desde su perspectiva, pero lo vive contigo. Porque lo que ellos hicieron, por ejemplo, estando yo con, con, con mis tratamientos, lo que sea, para mí fue padrísimo. O sea, y fue hicimos los dije, o sea, todos ustedes son mi gasolina. Me ha tocado perder gente que quiero mucho, muy cercana, y me ha dolido muchísimo porque te quedas con ese sinsabor, o sea, ese, ese malestar, ese sabor amargo de, de, de qué más se puede hacer por ella, ¿no? O sea, cómo ayudamos, con qué hacemos como profesionista. Como amiga, como familiar, como ser humano.
0: Cuando tenía 18 años, mi abuela materna fue diagnosticada con Alzheimer. Ella vivía con mi mamá y conmigo. Recuerdo que nuestra dinámica de vida cambió por completo. Mi mamá y yo nos convertimos en sus cuidadoras. ¿Alguna vez has sido responsable del cuidado de alguien? ¿Has cuidado a algún ser vivo como una planta o una mascota? Yo creo que cuidar de algo o a alguien es uno de los mayores actos de amor que puede manifestar una persona. ¿Sabes qué es un cuidador de la salud? Bueno, ahí te va. Los cuidadores de la salud son personas que asisten a otras que no pueden valerse por sí mismas. Pueden ser un equipo médico o incluso ser los mismos familiares de un paciente. Y su trabajo puede ser tan gratificante como estresante y abrumador. he Estado de ese lado. Y lo confirmo. En ocasiones es difícil y doloroso ver que nuestros seres queridos están sufriendo. En 2021 me tocó estar del lado del paciente. No podía valerme por cuenta propia y necesitaba asistencia. Hasta este momento, todo lo que te he contado ha sido sobre mi experiencia como paciente de cáncer. Sin embargo, quiero dedicar este episodio a todas esas personas que nos sostienen, que nos apoyan y que caminan a nuestro lado cuando estamos pasando por momentos que nos ponen a prueba y que en algunas circunstancias nos limitan. El cáncer y otras enfermedades crónicas afectan a toda la familia y a los seres queridos. Los cuidadores son piezas clave en la atención de los pacientes ellos también atraviesan un duelo. Es importante que las personas que nos cuidan descansen y, lógicamente, continúen con sus actividades cotidianas porque esto los ayuda a desempeñar muchísimo mejor su labor de cuidadores. Una de las cosas que más me preocupaba era justamente eso, que mi familia dejara de hacer sus actividades por tener que cuidarme. Sin duda, eh, creo que es importante tener la ayuda de otros pues para uno solo, la situación puede ser extrema y estresante. Hay ciertos instantes en la vida que no se olvidan. El día que me hospitalizaron es uno de ellos. No olvidaré nunca la cara de preocupación y la desesperación de mi esposo. El semblante de mis suegros y el llanto desconsolado de mi mamá cuando entró a la sala de urgencias y me vio en la camilla del hospital. La realidad es que yo tenía un equipo maravilloso de cuidadores, mi familia. En primera fila estaban mi esposo, mi mamá, mi suegra, mi suegro y mi cuñada. También estaban los que me cuidaban desde lejos y se ofrecían a ayudar en todo momento. Y también mi equipo médico, mi psicóloga y mi nutrióloga, entre otros. Supieron organizarse la verdad maravillosamente. Se turnaban para dormir conmigo en el hospital y en la casa y algunos aprendieron a inyectarme para reducir los dolores. Mi suegra y mi suegro cocinaban, por ejemplo, y nos ayudaban para que entre mi esposo y mi mamá pudieran ocuparse de mí y de los quehaceres cotidianos de la casa. Así que este episodio va para ellos. ¡Uh! Rezando porque no se me quiebre la voz. Para Misael, mi esposo, que dormía pegado a mí. Se despertaba conmigo por las noches y me daba su mano para apretar cuando me retorcía de dolor. Que me daba las medicinas por la madrugada y me calentaba las bolsitas para ponerme en el vientre. Que me bañaba cuando apenas podía sostenerme. Que se rapó cuando se me empezó a caer el pelo para que fuéramos dos calvitos enamorados por la vida. Que durante casi dos meses trabajó desde casa y se encargaba de ir a recoger mis medicamentos, comunicarse con los médicos y hablar con la aseguradora. Que me veía guapa sin tener un solo pelo en el cuerpo. Y que fue y sigue siendo el más amoroso conmigo. Para mi madre, la famosa Tere Millar, que estaba casi todos los días en el hospital. Se mudó a mi casa y dejó la comodidad de la suya durante ocho largos meses que se adaptó a la perfección a nuestra rutina y la tomó como suya, que me atendía y me consentía a cada instante, que estaba ahí en los buenos y no tan buenos momentos sosteniéndome y sobrellevando mis llantos, malos humores y risas, que a pesar de estar agotada del trabajo y de las labores del hogar, me cuidaba con todo el amor del mundo, que estaba pendiente de todo, de mi alimentación, de los horarios de las pastillas, de los dolores, de la casa, del trabajo y de ser la mediadora con la familia y amigos. Y lo más importante, la que no ha permitido que me rinda. Mi suegra, Sonia, que me recogió del piso del baño el día que me hospitalizaron, que me vistió para llevarme al hospital y se quedó apoyando, junto con mi suegro, desde ese momento hasta el día de hoy. Que cocinaba mi exigente dieta, la comida de mi esposo y la de mi mamá todos los días. Que también dormía conmigo y que también me inyectó en varias ocasiones. Que junto con mi mamá me acompañaba a las quimioterapias. Que me ofreció su hombro para llorar un sinnúmero de veces y que tampoco me ha dejado rendirme. Para mi suegro, Jorge, mi homólogo de viaje, porque él también ha transitado el cáncer. Que entendía perfectamente cómo me sentía. Que me dijo que yo era la capitana del equipo y que ellos estaban a mi disposición. Que también me dijo que yo era fuerte y que tenía que seguir. Que es un ejemplo de fortaleza y voluntad para mí. Que iba al hospital todo el tiempo y me compraba libros para que me entretuviera. Mi cuñada Sonia que también compartió noches conmigo y que también aprendió a ponerme las inyecciones. Además, iba a visitarme con frecuencia y fue la mejor compañera para ver películas. Para mi familia, la que está a 15 minutos de distancia y la que está a miles de kilómetros, que no dejó pasar un solo día sin comunicarse, que siempre tenía palabras de aliento, que meditaba conmigo, y que hacía lo imposible por ayudar, aunque fuera desde lejos. Y que además, rezó en varios idiomas y en varias religiones. Para mi familia por elección, que no será de sangre, pero como si lo fuera. Que tampoco dejaron pasar un día sin comunicarse. Que se ofrecían a cocinar, a buscar medicamentos, para meditar. Que se ofrecían a llevarme al hospital. O que viajaron desde muy lejos específicamente para venir a verme. Para mis amigas y amigos... Todos ahí conmigo acompañándome y apoyándome de la manera en la que solo ellos saben hacerlo. Y para todas esas personas que siguen sumando y que siguen llegando para sostenerme cuando siento que todo se derrumba. ¿Alguna vez has pensado en cómo te has sentido cuando algún ser querido se enferma? Pues ahora imagina a tu mamá, a tu papá, o a tu esposo, o a cualquier ser querido cuidando de ti. Pero además... Lidiando con las emociones cuando eres consciente de que una persona que ama sufre. Díganme algo. ¿Hay algo más bonito que cuidar a un ser querido? Me llevó muchos meses escribir este episodio. La verdad es que no sabía cómo abordar el tema y aún siento que me faltan palabras de agradecimiento para todas esas personas que han sido mi soporte. Es una cadena. Una serie de eslabones que inspiran y que dan confianza en el futuro cualquiera que éste sea. Personalmente me gustaría decir que me alegro de haber cuidado a mi abuela. No niego que haya sido duro y, y cansado, pero tengo la satisfacción de haberle dedicado mi tiempo con todo el amor del mundo en sus momentos más difíciles. ¿En dónde estaríamos sin la cercanía de otras personas? ¿Y qué hay de los cuidadores de mis cuidadores? A veces cuando pienso en todo lo que he vivido hasta ahora, no me queda más que sentir gratitud. No ha sido fácil. Más aún cuando mi duelo con el cáncer no ha terminado. Y mientras sigo con el duelo, llegamos al cierre de este episodio. Antes de terminar, ya que es costumbre en el cierre de este proyecto, te dejo una lista de consideraciones que pueden ser útiles para la reflexión. Primera consideración. Todos tenemos a alguien que nos cuida. No es necesario padecer una enfermedad crónica para saber quiénes son esas personas. Reconócelas, agradeceles y sobre todo cuídalas. Segunda consideración. Si sabes de alguien que no está pasando por un buen momento y te estás preguntando si tener un detalle o no, hazlo. Tercera consideración. Mantén la fe, mantén la esperanza. Como dice el sabio, esto también pasará.
1: Cuidar a quien lucha contra el cáncer es una responsabilidad que asumí con amor. En cada detalle de lo que pude colaborar, puse toda mi energía, mi buena vibra para hacer sentir bien a quien me necesitaba. Es una lección de vida en la que aprendí mucho de la gran fortaleza y determinación por salir adelante de quien padece cáncer con mucha fe en Dios. Le pedí a Dios que me diera también la inteligencia para saber transmitir calma y confianza de que todo estará bien.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Vienen otros episodios en los que mencionaré a más personas que han sido parte de mi proceso de curación. Lo descubrirás en el episodio 13. Por ahora, hemos llegado al final de este episodio. No olvides consultar con tu médico todas las dudas que te preocupen gracias especiales a las voces que nos acompañaron amablemente al inicio de este capítulo gracias a Martín Rodrigo el responsable de la edición y diseño de audio este proyecto que tiene por propósito ofrecer acompañamiento a todas las personas que transitan una adversidad, tiene un proyecto amigo que se llama Latitudes y que también es un podcast lo conduce la señorita Teregón Guarabasterra y en septiembre de 2022 me hizo una entrevista. Te invito a que la escuches. Recuerda que estábamos en redes sociales. Nos encantará que nos acompañes. En Instagram nos encuentras como c.a.positivo. En Facebook y YouTube como c.a. El signo de más y la palabra positivo. Te espero la próxima semana con el episodio número 7 en el que hablaremos sobre la quimioterapia. Saludos desde mi humilde morada en Mérida, Yucatán, México y recuerda, sea
1: positivo, pero también sea agradecido. Sea agradecido.